0: Wünsche ich dir und herzlich willkommen zum Selbstliebe-Podcast Be Smart, Follow Your Heart. Hier erfährst du, wie du durch Selbstliebe wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben bringst. Mein Name ist Ellen Rolands und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, ihr Lieben, Welcome back! So, das ist die erste Podcast-Folge, die ich im Jahr 2024 aufnehme. Und ich bin ganz motiviert und euphorisch, ähm, heute was zu erzählen. Auf der anderen Seite fällt es natürlich gerade auch irgendwie ein bisschen schwer, die erste Podcast-Folge aufzunehmen, also so dieser Angang... Ähm, ja diese Selbstkritik, die dann zuerst mal wieder ganz präsent ist und man braucht natürlich auch so ein bisschen Zeit, sich dann wieder einzugrooven und ich habe gerade auch schon fünf Minuten gequatscht und habe es wieder gelöscht <lacht> ja und fange jetzt nochmal von vorne an und versuche es etwas kompakter zu erzählen ja zuerst mal, womit fange ich an? Vorsätze für das Jahr 2024. Ich habe einen Vorsatz und der ist auch gleichzeitig ein Selbstliebe-Highlight, ähm, denn er lautet, weniger ist mehr. Also das ist mein Ziel für 2024 weniger zu kaufen, weniger zu konsumieren, weniger auch zu brauchen. Und auch das, was ich denke, was ich jetzt sofort brauche, was ich jetzt sofort bestellen muss, einfach mal ein paar Tage Zeit haben zu lassen. Ja, vielleicht kennst du das auch. Du ähm, siehst etwas, du hast einen Impuls, boah, das brauche ich jetzt auch, das muss ich haben. Dann bestellst du dir das, und dann ist es da und dann liegt es einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr da und es wird gar nicht benutzt. Und das will ich einfach nicht mehr. Ich möchte einfach noch bewusster mit Sachen umgehen. Und vor allen Dingen ist da auch eine Sache, wo ich der Meinung bin, was wir uns da total vorwegnehmen durch dieses ach komm, das kaufe ich erstmal schnell auf Vorrat und ähm, ach ja, ich brauche einen neuen Pullover und dann kaufe ich mir aber drei. Ähm, das ist so diese Vorfreude oder diese Wertschätzung der Dinge. Ich erinnere mich da immer so gerne dran und das erzähle ich auch, ähm, habe ich auch hier im Podcast schon mal erzählt, also wenn ihr auch so aus den 80ern seid ne? und dann hatte, habt ihr ja eine Jugend gehabt ohne Online-Shopping. Und dann wurde, wenn ihr jetzt auch aus der ländlichen Region kommt, dann wurde halt vielleicht äh, zweimal im Jahr in die nächstgrößere Stadt gefahren und da wurde dann, wurden Klamotten gekauft. So. Und ich erinnere mich heute noch daran, was ich mir dann für Teile gekauft habe, teilweise. Und wie sehr ich die gefeiert habe und geschätzt habe und wie toll ich die fand. Und dieses Gefühl, das habe ich heute nicht mehr so. Weil ich denke, dass ich mir das selber nehme. Weil ich halt dann einfach mal losziehe, dann kaufe ich mir was. Aber ich lasse es gar nicht mehr drauf ankommen und sage so, ach, eigentlich habe ich doch genug, es ist doch genug da, ich brauche jetzt nicht extra losziehen. Und ich kaufe nicht mehr so diese besonderen Stücke, dass ich sage, ach, da bin ich da vorbeigekommen und oh, da habe ich das gesehen und das hat mir auf Anhieb gefallen und dann habe ich es mir gekauft und dann dieses einzelne Teil, was man dann so feiert, anstelle von, ach, ich habe einfach mal äh, online geshoppt, dann sind hier 20 Teile angekommen, dann konnte ich mich nicht entscheiden, dann habe ich einfach mal prophylaktisch noch ein drittes behalten, obwohl ich eigentlich nur eins brauchte. Und es haben mir aber zwei gefallen und das dritte war dann irgendwie so günstig, das habe ich dann auch noch behalten. Und damit verwässern wir uns total diese Wertschätzung. Und deshalb, weniger ist mehr. Ich mache jetzt jeden Tag ein Kreuz im Kalender, an dem ich nichts gekauft habe und feiere jedes Kreuz, was ich mache. Und gleichzeitig bin ich gespannt darauf, wie wertschätzend ich dann meine neuen Errungenschaften ähm, dieses Jahr sehen werde. Ich werde es euch wissen lassen. So, und jetzt starten wir doch direkt nach fünf Minuten plaudern am Anfang in das neue Thema und die neue Folge. Und die ist heute, warum Selbstliebe und Selbstfindung so eng miteinander verwoben sind. Und da starte ich einfach direkt mal mit einer Aussage und zwar du kannst Selbstliebe erst leben, wenn du weißt, wer du bist. Wow. wuhu, <lacht> Große Worte, oder? Und was denkst du da? Ja. Überforderung, krass. Wer bin ich denn? Wie soll ich das denn rausfinden? Oder ach, Selbstliebe ist mir eigentlich auch egal. Wie willst du dich selbst lieben, dich selbst wertschätzen, es dir selber recht machen, wenn du nicht weißt, was dir wichtig ist, was du willst oder was dich glücklich macht? Denn Selbstliebe ist nicht einfach zu sagen, wow, ich bin mega geil, ich bin die geilste, ich liebe meinen Körper, ich liebe mich, ich sehe so geil aus und yeah, Leute, schaut her, hier komme ich. Selbstliebe ist zu wissen, was dir wichtig ist und das auch im Alltag dann zu leben. Aus Wertschätzung, aus Liebe zu dir. Und das gilt für alle Bereiche deines Alltags. Und fängt natürlich ganz vorne bei deinen Gedanken an, denn du bist nun mal 24-7 mit dir zusammen. Selbstliebe spiegelt sich in deinen Routinen wieder, in deinen Beziehungen von Familie und Freunden, in deinem Tätigkeitsfeld, in deiner Arbeit so wie du mit dir selber umgehst, so wie du mit deinem Körper umgehst und natürlich auch, wie viel Spaß du dir erlaubst in deinem Leben. Um etwas aus Liebe zu dir tun zu können, musst du zuerst mal einiges über dich in Erfahrung bringen oder du fängst einfach an, viele Dinge auszuprobieren. Da ist einfach jeder anders. Der eine möchte da einfach zuerst mal theoretisch rangehen und mal ein paar Übungen machen und der andere sagt, ah, das probiere ich einfach direkt mal aus. Und dann werde ich schon merken, ob es mir wichtig ist oder nicht. Und das ist vollkommen okay. Da hat jeder seine Herangehensweise, seinen Weg. Und da du hier bist, da du jetzt hier den Selbstliebe-Podcast hörst, gehe ich ganz fest davon aus, dass du die Selbstliebe in deinem Leben stärken möchtest. Dass du sagst, da geht noch was. Da, kann ich noch was, da kann ich noch was machen, da kann ich mir selber noch was Gutes tun. Und wahre Selbstliebe ist es auch, deine Wahrheit zu leben, deine Passion und deiner Berufung zu folgen, deine Aufgabe zu finden oder dich von deiner Aufgabe finden zu lassen, aber ihr die Chance zu geben, dass du dich auch auf sie einlässt, Sinnhaftigkeit zu spüren. Denn das ist es dann auch, was dich am Ende zufrieden macht, was dich zu nachhaltiger Zufriedenheit bringt, dass du im Einklang mit deinem Leben bist und dass du auch voller Wertschätzung deiner Lebenszeit gegenüber dieses Leben gestaltest. Und Selbstliebe ist auf jeden Fall auch mit ganz viel Arbeit verbunden. Weil halt gerade dieses ganze Bewusstsein über dich zuerst mal bewusst gemacht werden muss. Es ist alles in dir. Du darfst nur anfangen, hinzuschauen, zuzuhören. Und da ist es ganz passend, nochmal meine, Definition der Selbstliebe anzubringen. Und zwar Selbstliebe ist gleich Selbstannahme plus Selbstfürsorge. Und den Teil der Selbstannahme halte ich jetzt heute ganz kurz. Dabei geht es in erster Linie um dich und deinen Kopf. Du bist 24-7 mit deinem Kopf zusammen und das, was du dir in Gedanken erzählst, hat einfach eine riesengroße Hebelwirkung, auf dein ganzes Leben, auf deine Lebensqualität. Und genau diesem Thema widmen wir uns im Selbstliebe-Workshop. Da geht es ganz viel um dieses Bewusstsein dieser inneren Stimmen, sei es der innere Kritiker, das innere Kind und Glaubenssätze. Und dann gibt es ja noch den Part der Selbstfürsorge. Und diese Selbstfürsorge bedeutet, Bedürfnisse zu erkennen und dann hinzugehen, Grenzen zu setzen. Und dieses Bedürfnisse erkennen, das ist Selbstfindung. Denn wer Selbstfürsorge betreiben möchte, wer gut für sich sorgen möchte, der muss über sich wissen, was er braucht, was ihm gut tut, was ihm hilft, wer er ist, wie er leben möchte. Denn sonst kannst du Selbstfürsorge machen, aber es bringt dir nichts. Ja, denn Selbstfürsorge ist Selbstfindung. Ein Akt der Selbstfürsorge im Alltag ist Selbstfindung im Kleinen. Und jetzt kommt mir gerade die Idee den Titel der Podcast-Folge von heute noch zu erweitern und zwar in Warum Selbstliebe und Selbstfindung so eng miteinander verwoben sind oder Warum Selbstfürsorge auch nach hinten losgehen kann. Denn also ich meine Selbstfürsorge, Selfcare, Me-Time, das sind ja schon so Begriffe, die in den letzten Jahren sehr modern geworden sind und jeder denkt, ach, das muss ich auch machen, das mache ich auch. Und das ist ja grundsätzlich ein super Ansatz, ne? für sich selbst zu sorgen, sich gut um sich zu kümmern. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, ist total gut. Und wer von euch kennt dann diese Instagram-Posts, auf denen dann einfach mal so steht, äh, hier 24 Selbstliebe-Routinen, fünf Selbstliebe-Tipps, zehn Selfcare-Ideen für den Herbst, zehn Selfcare-Ideen für den Winter, Selbstfürsorge für Mamas und dann sind da immer so ganz viele Punkte drauf, ne, was man alles machen kann. Und wenn du, und davon gehe ich aus, mir ähnlich bist, dann liest du diese... Vorschläge, diese Inspirationsblätter, nicht unbedingt als Inspiration, sondern du denkst, ah, das ist eine Liste, Listen, mit Listen kenne ich mich aus, ne? also Listen kann ich, Listen kann ich abarbeiten und bin auch total fleißig. Oh, das sind jetzt zehn Punkte, die ich machen muss und dann sorge ich gut für mich. So, dann steht da drauf, so, mach dir ein heißes Bad, mach dir ein schönes Schaumbad, Geh mal in die Sauna, äh, lese ein Buch. Und du denkst dir so, oh, ich hasse Badewanne. Aber gut, wenn das da steht, dann mache ich das mal. Es muss mir ja gut tun, soll mir ja gut tun, ist Selbstfürsorge. Ich denke, du merkst, worauf ich hinaus will. Manchmal können diese Listen halt so einen Eindruck verschaffen, du musst es nur erledigen, dann geht es dir besser. Und das ist halt das, was ich meine mit dem Selbstfindung ist Selbstfürsorge und Selbstfindung ist, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Beziehungsweise Selbstfürsorge ist es, die eigenen Bedürfnisse zu leben. Und dann diese Listen halt unter der Prämisse zu sehen, zu sagen, okay, ah, das sind ja schöne Ideen, ah, gut, dass da draufsteht, äh, vielleicht nochmal ins Spaßbad fahren, weil das hat mir immer schon Spaß gemacht und äh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Danke für die Erinnerung, das werde ich jetzt mal hier als Selbstfürsorge einplanen, weil ich weiß, dass mir das Spaß macht und dass mir das gut tut. Und du sagst jetzt vielleicht, boah, ist ja klar, mache ich ja auch. Ne? Aber ich möchte da einfach nochmal drauf beharren und nochmal einhaken, dass wenn wir ehrlich miteinander sind und ehrlich mit uns selber sind, dass wir uns so häufig einfach nur ablenken, beschäftigen und Dinge verfolgen, die andere auch so machen. Und wir machen einfach mit. Und jetzt kann es sein, dass das für dich wunderbar funktioniert und du bist glücklich und zufrieden. Es kann aber auch sein, dass du ja dich einfach nur vom Mangel beherrscht fühlst. So von wegen, boah ey, was hat der, warum habe ich das nicht? Warum ist der so erfolgreich und warum bin ich das nicht? Und warum ist meine Beziehung so scheiße? Und warum sind die anderen so glücklich? Und du bist nur im Vergleich mit anderen und total unzufrieden. Und dieses sich beschäftigen mit dem, was alle anderen machen, hilft dir aber leider nicht, dass du am Ende zufrieden bist und dass es dir gut geht und dass du einfach ein gutes Gefühl hast, jeden Tag deines Lebens zu leben. Und da bringt es halt auch leider nichts, einfach Listen abzuarbeiten oder den Wegen anderer zu folgen. Zu nachhaltiger Zufriedenheit kann es dich nur führen, wenn du anfängst, dich mit dir zu beschäftigen. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie du vielleicht noch denkst. Es gibt ein paar Übungen mit den richtigen Kniffen, die dich schon meilenweit in deiner Selbstfindung nach vorne bringen können. Denn ohne Selbstfindung kannst du weder deine Bedürfnisse leben, noch Grenzen setzen. Grenzen setzen und Nein sagen ist auch ein Akt der Selbstfürsorge. Und ich bin der Meinung, dass da auch nichts mit Trial and Error funktioniert. Denn wenn du anfangen möchtest, auch Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, dann hilft es dir, so sehr dieses Wissen über dich zu haben. Auch so ein paar Entscheidungsgrundlagen, die du immer wieder heranziehen kannst und die sich für dich stimmig anfühlen, die sich richtig anfühlen, weil du weißt, was dir wichtig ist. Und dann wird dir auch das Nein sagen und das Grenzen setzen nicht mehr so schwer fallen, weil dieses Nein, diese Grenze in Verbindung mit dir ist. Denn ich meine, ich habe bestimmt 35 Jahre Trial and Error gemacht und muss sagen, dass ich denke oder jetzt rückblickend ähm, denke, dass ich in meiner Jugend irgendwie intuitiv mehr mit mir verbunden war und deshalb auch wirklich ganz gut Nein sagen konnte, und das dann so im Erwachsenenalter mir immer mehr abgewöhnt habe und da auch wirklich planlos war und auch nicht so richtig wusste, woran ich mich halten kann, außer dieses, wie du mir, so ich dir, was aber ja dann überhaupt nicht zu irgendeiner nachhaltigen Zufriedenheit führt, weder zu einem guten Gefühl, dass du denkst, ja, das war irgendwie berechtigt oder... Ähm, ja, das wollte ich wirklich nicht, sondern eher so ein, pff, ja, kann mich jetzt mal und schadest dir dann selber damit. Und wenn du jetzt sagst, Ellen, das, was du mir hier erzählst, das klingt für mich total logisch und ich möchte mehr über diese drei Schritte erfahren. Also Selbstliebe besteht aus Selbstannahme, Selbstfindung und Selbstfürsorge dann schreib mir super gerne entweder bei Instagram, eine E-Mail oder melde dich über das Kontaktformular. Und ich melde mich persönlich bei dir zurück und wir telefonieren und schauen, inwiefern ich dir mit meinem Konzept weiterhelfen kann. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen unter alles verlinke ich dir in den Show Notes. Und ich habe noch was für dich. Und zwar habe ich ein wundervolles selbstliebe kartenset entwickelt. Wenn du sagst, du, ich mag mich da nicht öffnen und ich mag da auch nicht von mir erzählen, aber ich möchte trotzdem gerne mehr Selbstliebe in mein Leben holen, dann kannst du dir dieses Kartenset bestellen. Es besteht aus vielen Inspirationskarten mit einzelnen Selbstliebeübungen, die du dann in deiner Zeit, in deinem Tempo durchführen kannst. Und du kannst da selbst als Selbstlernende mehr Selbstliebe in dein Leben holen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wie auch immer du das gerne möchtest. Und ich wünsche dir ab jetzt, be smart and follow your heart, deine Ellen.